0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, martes 21 de julio de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional y diarios digitales. Poder y Dinero ...por Víctor Sánchez Baños que se publica en varios diarios de circulación nacional. Los héroes que viven y mueren en la ignominia. Desde este espacio envío a miles de mexicanos que son héroes... ...y que están en la primera línea de fuego con diversas actividades en la guerra contra el COVID... ...y sus efectos secundarios que son desastrosos como el desplome de la economía. Se trata en la primera línea de fuego de los médicos, enfermeras personal de limpieza de hospitales, trabajadoras sociales y todo el personal de los centros donde se atienden a los enfermos afectados por el coronavirus. Son nuestros soldados que abren trincheras y se enfrentan cuerpo a cuerpo con esa devastadora enfermedad. Ahí tenemos bajas por más de 600 que murieron hasta mediados de junio. Se estima que el número de víctimas haya crecido a más de 800 a la fecha otros que sufren en silencio la enfermedad, ellos y sus familias que contagian por tratar de salvar vidas. El mismo director de epidemiología, José Luis Alomía, dijo hace varias semanas que el mayor índice de contagios es en enfermeros con 41%, médicos 30%, trabajadores de salud 26%, laboratoristas 2% y dentistas 1%. Se estima que tengamos más de 50.000 miembros del personal médico y asistencial a la fecha y podría incrementarse con lo que nuestros mejores soldados caen en el frente de batalla. En nuestros políticos y burócratas de la salud, nadie se ha preocupado por hacerles un homenaje. Mucho agradecerían porque les dieran un seguro de vida con lo que sus familias aseguren vivir dignamente en orfandad. En la segunda línea, están otros héroes que se ven como parte del paisaje. Se trata de conductores de taxis, Uber, camiones de pasajeros, metro, vendedores de comida, meseros, cocineros, repartidores de comida, repartidores a domicilio de tiendas departamentales, los servicios de mensajería, policías, bomberos, recogedores de basura, servidores públicos que están en atención al público directo, Aquellos que tienen que salir de sus casas conscientes de que en cualquier momento pueden ser víctimas de contagio, pese a que se cuidan con tapabocas, lentes y gorra. Ahí está casi la mitad de las víctimas mortales de la pandemia. A ello no hay nadie que les haga un homenaje. Ni siquiera les dan un peso de sobrevivencia y si sí están en algún programa asistencial, les restriegan en su cara que se los envían los políticos de la Cuarta Transformación. Los mexicanos tenemos que soportar la pandemia con varios factores en contra. Primero, no les dan armas a nuestros soldados como los médicos, enfermeros, personal de salud en general para enfrentar el virus con seguridad. Segundo, desinforman y crean confusión a través del vocero Hugo lópez Gatel, quien un día da un mensaje y al otro lo desmiente. No predica con el ejemplo. Y lo peor de todo, la manipulación política es insultante. Incluso va a hacer campaña de solidaridad a Chiapas. Allá no está su trabajo con el gobernador morenista Rutilio Escandón. Está en las oficinas centrales para organizar la lucha contra el COVID. Tercero, los mexicanos tenemos que enfrentar las consecuencias de la pandemia en materia económica solos. Pero lo que también es peor, con los obstáculos de los gobiernos federal, estatales e incluso municipales en la mayoría de los casos. Preocupados por el próximo periodo electoral, dedican dinero para consolidarse más que para educar y orientar a la población en estos momentos de amenaza de muerte. En otros países, sus gobiernos apoyan, Primero a las empresas para mantener los empleos. Una empresa quebrada obviamente no genera empleos. Después van recursos directos a quienes sufren la pandemia. ¿Para qué les dan dinero a los deudos de las víctimas de COVID cuando se necesita que se apoye ahora a la gente para que no salga de sus casas a ganarse la vida? Así o más claro. Es triste ver que la mayoría de nuestros problemas de vida o muerte, de miseria o supervivencia, provienen de nuestra clase política. Poderosos caballeros, Lozoya, hay que cuidar a Emilio Lozoya para que dé la información que tiene. Ya hizo la primera declaración, dijo el presidente López Obrador en su tradicional conferencia de prensa mañanera. Si le ocurriera algo a Lozoya, la única responsabilidad es de la Fiscalía General de la República que lo tiene bajo resguardo. Si se llegó a un acuerdo con el exdirector de Pemex para soltar la sopa, entonces que lo cuiden ahora y después de sus declaraciones. No nos salgan en caso de un atentado que fue obra de guachicoleros o exfuncionarios de Felipe Calderón o Peña Nieto. ¿También exhibirán a actuales funcionarios de la Cuarta Transformación, que fueron tocados por los tentáculos de Odebrecht o la corrupción en Pemex? ISTE Ya está en marcha la reestructuración financiera del ISTE para recuperar el pago gradual de adeudos históricos de 60 mil millones de pesos por cuotas y aportaciones al instituto que dirige Luis Antonio Ramírez Pineda, que deben gobiernos estatales un vicio que se toleró en administraciones anteriores y que hizo un boquete a las finanzas del instituto. Ya firmó acuerdos con San Luis Potosí, Baja California y Guanajuato. BMV Ya entramos de lleno al periodo de entrega de reportes financieros a la Bolsa Mexicana de Valores del segundo trimestre del año. Esta es la prueba de fuego de la información real que viven las empresas medianas y grandes del país. Aquí se verá con toda claridad el impacto del COVID en la actividad económica del país. Bolsa Mexicana de Valores, dirigida por José Oriol Bosch, recibirá seguramente la mayoría de los reportes negativos. Habrá alguna excepción, pero está por verse. Las señales de recuperación se verán hasta el próximo año. Responsabilidad Social Corporativa. Canacintra. A echar mano de las herramientas que brindan las tecnologías de la información y del conocimiento, además de las redes sociales, a medida que la economía mexicana, el consumo y la producción industrial se ve impactada por COVID-19, es la conclusión a la que llegó Fausto Muciño, vicepresidente de Relaciones y Comunicación Institucional del Sector de Tecnologías para la información y economía del conocimiento de la canacintra. Libertad, Libertad de, expresión de expresión, por, por Charlie Littleton que, que se, se publica en el, en el diario digital CCO Noticias. Noticias. ¿Por qué la prisa? A ciudadanos y servidores públicos de todos los niveles en el Estado de México, les ha entrado la prisa por anunciar su candidatura a un cargo de elección popular. Tal es el caso del notario público 129 Jorge Ramos Campirán, que en días pasados, en compañía del delegado del Partido Verde Ecologista de México, Javier Garduño Montalvo, sí, hermano del Lord Rolls Royce, Emil Garduño Montalvo. Ramos Campirán, quien aspira a ser presidente municipal de Metepec, dijo que ahora tiene tiempo y dinero para hacer campaña. Al candidato verde se le olvida que no solo el tiempo y el dinero son esenciales para una campaña. Lo más importante es que el notario público convenza al electorado metepequense. Así como Ramos Campirán, existen muchos servidores públicos en Toluca, Metepec, Texcoco y muchos municipios más en donde hay prisa de algunos por anunciar sus candidaturas a un cargo de elección popular. Tras bambalinas por Jorge Octavio Ochoa que se publica en el periódico digital Cuadratín. Bendita paradoja, colaborador o testigo. La expectativa por el arribo de Emilio Lozoya, Austin a México, quedó ahogada con la noticia de que llega en calidad de testigo colaborador o testigo protegido, como usted guste. De hecho, para sorpresa incluso del propio presidente de la República y del secretario de Seguridad Alfonso Durazo, Lozoya ni siquiera pisó la cárcel del reclusero norte. Fue trasladado de inmediato a un hospital privado. Así, nuevamente queda la sensación, el tufo pestilente, de que la justicia en México solo se aplica como mero ajuste de cuentas. Esto se verá en los próximos días durante el segundo periodo extraordinario de sesiones, cuando la nueva mayoría de Morena en ambas cámaras le otorgue facultades para reasignar y mover partidas del gasto público. Es casi un hecho que Morena alcanzará esta semana la mayoría que necesitaba en el Senado para impulsar ese segundo periodo extraordinario tras la dimisión de la senadora priista Vanessa Rubio, quien virtualmente huye del país. Ella fue subsecretaria de Hacienda y Crédito Público cuando José Antonio Mit encabezó dicha dependencia. Sin precisar los detalles, los medios deducen que ella podría estar implicada en los negocios ilícitos de Lozoya con Odebrecht. Al margen de la especulación, el hecho es que quien por ley podría ocupar su lugar es Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, quien renunció al grupo parlamentario del PRI en 2019, con lo que... Ese partido perdería un escaño en el Senado. Morena tendrá así la mayoría que necesitan ambas cámaras para impulsar en un primer paso las enmiendas que faculten al presidente a realizar las reasignaciones presupuestales. Como ya quedó claro en las últimas declaraciones de López Obrador, en estos momentos le urge más que el ajuste de cuentas con expresidentes, Reordenar el desastre económico en el que se encuentra sumido el país En 18 meses que lleva en el poder AMLO suma ya 2.130 millones de dólares en cinco líneas de crédito del Banco Mundial Lo que contrasta con el gobierno de Peña Quien en 6 años alcanzó los 2.331 millones de dólares en 12 líneas de crédito La situación es por tanto de absoluta emergencia para la llamada cuarta transformación. El Banco de México advirtió que viene una U prolongada, una caída profunda, un espacio grande de recesión, de falta de crecimiento. Viene una crisis económica con consecuencias graves y lastimosas. La recuperación será penosa y larga. Muchas empresas quebrarán y se perderán más de un millón de empleos. Así pues, el primer mandatario inició, como decíamos, un ajuste de cuentas judicial con dos reos que le darán lo suficiente para doblar a toda la clase política que se le ponga enfrente, Emilio Lozoya y Rosario Robles Berlanga. El copelas o cuello se considera como sistema de gobierno en México, más allá de un verdadero sistema de justicia para erradicar el abuso de poder y la corrupción. En política se puede hacer todo o nada, según la voluntad del señor. Por tanto, el festín de lobos que muchos anhelaban tendrá que esperar para mejor momento, porque además las audiencias serán privadas o teledirigidas a través de medios electrónicos cerrados como WhatsApp. Difícilmente verá usted sentado en el banquillo de los acusados a Enrique Peña Nieto, o Felipe Calderón, ni siquiera por el presunto vínculo de este último con el crimen organizado a través de su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Sea como sea, la presencia de los le viene como anillo al dedo a López Obrador, quien ahora sí tiene en un puño a toda la clase política gobernante y a los otros dos poderes de la Unión, que también están involucrados en corruptelas. El trasiego de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero y multitud de negocios ilícitos han pasado por los escritorios de altos funcionarios, políticos y jueces, que hoy se ven ante la posibilidad de ser encarcelados en largos juicios que duren años. Por eso es que AMLO visitó sin susto ni espanto los narcoestados de Guanajuato y Jalisco, con el dominio pleno de información confidencial que, en el momento oportuno, podría ser utilizada, ahora que ya no existe fuero para nadie. Sin embargo, el problema para el presidente, justo ahora que parecía haber alcanzado el control total de la escena política, es que ha abierto un nuevo frente de confrontación que podría ser el más peligroso de su carrera la pugna con las intelectuales está visto que el mundo intelectual académico científico y de las letras no es el que le acomoda más al presidente y fueron estos los que a principios de la semana difundieron una carta que exhibe al mandatario en su rostro más autoritario lópez obrador utilizó como amenaza la llegada que estaba por registrarse del exdirector de Pemex. Abiertamente dijo que el indiciado diría cómo se lograba el contrapeso en el Congreso que ahora quieren recobrar los bajos firmantes. Es decir, el presidente sabe ya la línea del interrogatorio y la ruta que tomarán las pesquisas. No solo es el caso de Brecht el tráfico de influencias y el lavado de dinero. No. Lozoya dará a conocer cuánto cobraron por su voto los diputados y senadores que en su momento apoyaron la reforma energética que llevó a cabo el expresidente Peña Nieto. Pero AMLO sabe que Peña no será citado a declarar. Fue una carta reveladora, inyectada de inquina y, y visceralidad, que lo puede perseguir en los dos años y medio que le restan de poder. Igual que lo seguirán el escándalo de Julia Canazo y los graves errores cometidos durante la pandemia. ¿Por qué reveladora? Porque no pasó ni una semana para que el presidente tirara por la borda lo avanzado en su gira por Estados Unidos. De la imagen de estadista que proyectó en la Casa Blanca, hoy vuelve a quedar como simple bravucón. Por el estilo y la redacción, todos tenemos claro que no fue él quien redactó el discurso ante Donald Trump, pero sí el que redactó la carta intitulada Bendito Coraje, en el que además no aclaró de parte de quién es el coraje. En carta abierta a la Nación contra la deriva autoritaria y por la defensa democrática, un grupo de politólogos que algunos llamaron intelectuales, reprocharon abiertamente el modo de gobernar de López Obrador. Subrayaron las desviaciones en que ha caído la 4T. Expusieron la concentración de poder que ha amasado el Ejecutivo Federal. Cuestionaron el manejo de la crisis sanitaria y lo hicieron caer en la provocación. La sola respuesta evidencia el autoritarismo que se le critica. Hay párrafos enteros que lo muestran irritado. Se concibe a sí mismo como el único hacedor de la democracia, porque, como ya lo dijo alguna vez, el movimiento soy yo. Se olvidaba que varios de los de abajo firmantes, como burlonamente los llama, formaron parte de la serie de reformas políticas que dieron paso a la creación del antiguo IFE, que acotaron el poder territorial y omnipresente que tenía el PRI. Andrés Manuel escupe al cielo. Su propia trayectoria política estuvo apuntalada en esa serie de cambios que le permitieron llegar al poder. Hoy quiere limar asperezas, pero bajo amenaza. Eso parece ser la espada que levanta hoy el nuevo régimen. Bendita paradoja. El mandatario se ve al espejo de todo lo que criticaba a la luz de la carta que le publicaron los intelectuales echa mano a la distorsión de la justicia y utiliza el caso Ayotzinapa para manipular al ejército pues todo apunta que militares de alto rango son corresponsables de la desaparición de los estudiantes utiliza el caso Debrecht y la reforma energética para poner en fuga a todos cuantos participaron en el Senado y la Cámara de Diputados vendiendo su voto a favor de los pactos peña -nietistas. El presidente pensó que todos los factores de poder, incluso los poderes fácticos, se le inclinarían. Pero se olvidó de que en este mundo, los actores, los hechos y las palabras cuentan, y muchos nos persiguen como fantasmas. Por eso decimos que López Obrador ha abierto el frente más peligroso de cuantos ha enfrentado, porque a diferencia de los políticos, los periodistas y politólogos, duramos más allá de un sexenio. Sus actos lo perseguirán. Jaque, Jaque mate, mate, por o Sergio Sarmiento que de se de publica en el periódico Reforma. Árbitro imparcial. ¿Se imagina usted una liga de fútbol en que los equipos campeones escogieran a los árbitros? En México esto significaría que clubes como el América y el Guadalajara tendrían una ventaja indebida frente a los equipos menos exitosos. Cruz Azul difícilmente habría resultado campeón de la Copa por México. La medida por otra parte desvirtuaría el papel de los árbitros que por definición deben ser imparciales. John Ackerman tiene al parecer una filosofía distinta. Este académico y comentarista, esposo de la Secretaria de la Función Pública, se ha convertido en uno, de, en uno de los propagandistas más entusiastas del presidente López Obrador y de su movimiento político. A pesar de eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo nombró miembro del Comité Técnico de Evaluación de los Candidatos a Consejeros del INE. Una vez que concluyó la selección de las quintetas, protestó por el resultado ya que su aspirante favorita, Diana Talavera Flores, no fue incluida. Talavera es considerada cercana a René Bejarano y trabaja en el Instituto de la Defensoría Pública con Netzai Sandoval Ballesteros, cuñado del propio Ackerman. Ackerman dice, sin embargo, que hubo un veto irracional y clasista en su contra. Ackerman está buscando, junto con un grupo de legisladores de Morena y del PT, que la Cámara de Diputados haga caso omiso del artículo 41 de la Constitución y elija a los nuevos consejeros sin considerar las quintetas seleccionadas por el comité técnico en el que él participó. La idea sería elegir a Talavera o a alguna otra persona cercana a Morena. Esto, sin embargo, condenaría al INE a tener consejeros comprometidos con el partido en el poder. Hay quien afirma que Morena y sus aliados, por ser mayoría, tienen derecho a elegir a los consejeros que prefieran. Morena, sin embargo, tiene una mayoría artificial e incluso inconstitucional. El artículo 54 de la Constitución establece que ningún partido podrá contar con un número de diputados que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación. Morena obtuvo 37.25% de los votos, pero tiene 51% de los diputados. La coalición Juntos Haremos Historia consiguió 43.6% de los votos, pero acumula 61.6% de los diputados. La Alianza en el Poder, adquirió diputados de distintas maneras para obtener esta mayoría. Véase artículos de Ciro Murayama y Héctor Aguilar Camín. Permitir que esta mayoría elija de manera discrecional a los nuevos consejeros del INE y que uno de los criterios sea su cercanía o lealtad con Morena o a la Cuarta Transformación sería un golpe a la democracia. El triunfo de un partido o candidato de oposición es la prueba de fuego de una democracia. Con el IFE independiente que surgió en 1994, pudimos tener alternancia de partidos en el Congreso desde 1997 y en la presidencia desde el 2000. Solo una, cuarto, perdón, solo una de cuatro elecciones presidenciales desde el 2000 han sido ganadas por el partido en el poder. Ya con el INE, 64% de las contiendas a gobiernos estatales de 2015 a 2019 fueron ganadas por candidatos de oposición. En municipios, en municipios la cifra es de 67%. Son preocupantes los intentos por reconstruir un partido hegemónico como el PRI del siglo XX. Debemos evitar el retorno a la dictadura perfecta de la que habló Mario Vargas Llosa. Para eso necesitamos un árbitro electoral independiente. A todos nos conviene preservar la democracia, incluso a Morena. ¿Declaración? Dijo AMLO ayer que según información que se tiene, Emilio Lozoya ya hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía, pero hasta donde sabemos no ha comparecido ante un ministerio público o ante un juez asistido por su abogado. Cuidado, porque una declaración irregular en un hospital podría llevar a que se desechen las acusaciones en su contra. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Los consejeros del INE, un arrebato. Cuando todo indicaba que la selección de las quintetas para elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE estaba planchada, no contaba con los intereses de un sector de Morena y PT, este encabezado por John Ackerman, uno de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que eligió a los finalistas, quien exigió reponer todo el procedimiento. Y es que después de un largo proceso para encontrar a los 20 finalistas, 50 diputados de Morena, encabezados por Dolores Padierna y 35 del PT, decidieron impugnarlo porque las cosas no salieron como esa minoría, 85, quería cuando la mayoría calificada es de 334 sobre los 500, la que se da sobradamente con los votos Morena y los 164 de la oposición. No se trata de volver al pasado cuando efectivamente los consejeros del INE eran cuotas partidistas, lo que siempre denuncié, sino de vivir el presente en el que ellos dicen ser diferentes. Y con ese procedimiento por un momento parecieron serlo, pero no, y ahora quieren imponer el de cuotas personales. Ayer, tras una larga jornada el domingo en el que durante 11 horas comparecieron los 20 finalistas ante los coordinadores parlamentarios de los diputados y se formaron las cuatro quintetas, fue muy complicado sentar a la Junta de Coordinación Política. La sesión que tuvieron acabó mal y Mario Delgado se reunió en Palacio Nacional con el presidente donde uno de los temas fue el de los consejeros y cuya decisión la conoceremos a partir de lo que haga y diga el coordinador de Morena. Por la mañana López Obrador declaró No me corresponde intervenir en este caso, es un asunto de los legisladores. Uh -huh. Por lo pronto, en el extraordinario de mañana solo se verá el tema Los Consejeros. Todos los demás fondos, fideicomisos, ley de adquisiciones y la ley de presupuesto se quedaron fuera. Ah, y la falta y, perdón, y falta la resolución del Tribunal Electoral a impugnaciones de tres candidatos que debe resolver hoy. Retales. 1. Alusiones. El presidente se refirió a un tuit de este reportero y habló de apología. En su momento responderé, le reconozco el trato respetuoso, nos conocemos hace muchos años, no el sarcasmo de la profundidad y contundencia del análisis. Era un tuit, el fondo son los delincuentes en el video, cuya existencia confirmó y documentó el secretario de la defensa. Dos, sus datos, de gane, la pandemia ya se domó. Van 39.485 muertos. Y, dijo ayer Alfonso Durazo, la violencia ya tocó techo. Bajó ocho décimas. Suman 55.848 homicidios dolosos en el sexenio. Y son sus cifras. Y tres, certeza. El domingo, una fuente impecable me confirmó la renuncia de Javier Jiménez Espriu a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ayer le preguntaron al presidente y respondió que no tenía la información certera. El presidente quizá se hizo tiempo para convencerlo. Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. Hacienda desbarata agenda en San Lázaro. A las 5 de la tarde de ayer recibió un WhatsApp desde la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. No podía creer lo que leía. Morena se echó para atrás en lo del presupuesto. Mi sorpresa fue mayúscula cuando dos minutos después la misma fuente nos dijo que los morenos se retractaron también en lo pactado sobre la ley de extinción de fideicomisos. Querían eliminar 44 y que por lo pronto se quedarán como están. Un revés para Mario Delgado quien ha hecho de la aprobación de esas reformas un reto personal. Todo iba bien, hasta el no de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tres horas antes, habíamos hablado con la coordinadora de la bancada del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez. Nos dijo que su partido había llegado a un acuerdo con Morena y aliados para votar a favor del predictamen sobre modificaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Había que confirmar esa información con otra fuente. Lo hicimos con Tonatiu Bravo, coordinador de la bancada de MC en San Lázaro. Por lo pronto, los dos temas y el de la ley de adquisiciones no pudieron ser agendados por la Comisión Permanente. Los predictámenes serán consultados con el área de gobierno relacionada. La próxima sesión de la permanente se citó para el 28 de julio. El periodo extraordinario inicia al día siguiente. Nos dicen que Mario Delgado construyó en las negociaciones con la oposición. El, el documento que resultó no fue del gusto de la Secretaría de Hacienda y lo tumbó. No están de acuerdo con la relación de predictamen en la que la Secretaría de Hacienda no les gustó, nos dijo Tonatiu Bravo. Prosiguió. Mario aceptó parlamento abierto para fideicomisos, pero en el Ejecutivo se lo echaron para atrás. Hablamos en off con otros diputados. Nos dijeron que efectivamente el coordinador de los diputados de Morena no consultó lo acordado con la Secretaría de Hacienda. Los muchachos de Arturo Herrera no conocían el documento. Juran también que en la elaboración del predictamen sobre fideicomisos metió la mano Irma Herendira Sandoval, titular de la función pública. Le vendió la idea al presidente de que allí había mucho dinero para apoyar la 4T, nos dijo una fuente que pidió no ser citada. La fuente añadió que hay una descoordinación total en la 4T. No hay quien resuelva, salvo el presidente. Cuando interviene, les pone manazos, puntualizó. La agenda del periodo quedó flaquita en San Lázaro. El único tema serán los consejeros del INE. Por cierto que hoy sesiona el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver las inconformidades de los ex aspirantes a consejeros del INE, Diana Talavera, Dora Rodríguez Soriano, Armando Hernández Cruz, quienes reclaman su exclusión de las quintetas. Hay también un recurso de apelación de Elvia Leticia Mezcua Fierros, que no se le ha dado trámite. En los pasillos del tribunal adelantan que las quejas serán desechadas. En el Senado la agenda del periodo extra es más ligera. Nombramiento de embajadores, leyes laborales relacionadas con el Temec, salida de tropas, ampliación del catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, salud mental y suicidio. Porfirio Muñoz Ledo siempre me ha sorprendido por su eloc elocuencia. Ayer calificó de golpistas a los diputados de Morena y PT que promueven una rebelión para descalificar las quintetas de aspirantes a consejeros del INE. Hasta una carta firmaron 65 legisladores para pedir a Delgado que reponga el proceso por considerar que los que quedaron son hostiles a la 4T. No quieren consejeros adeptos o a modo. Revela un talante golpista y olvidan que la autonomía del INE es construcción de morena. Nosotros buscamos la democracia, ellos la autocracia. No pasará. Así o más claro. Durante su visita a Chiapas, el muy grillo doctor Hugo lópez Gatel agarró a puntapiés a la industria de alimentos procesados. Dijo que los refrescos son veneno embotellado y que las donas, pastelitos y papas son alimentación tóxica ya le reviraron. Los aludidos se preguntan, ¿la cofepris tendrá algo que comentar sobre la libre venta de botellas y alimentos tóxicos? ¿O Gatel nada más lo dijo para buscar a quien echarle la culpa sobre las consecuencias del mal manejo de la pandemia que lleva ya casi 40.000 mil muertos? Estas fueron algunas columnas que se publican en diarios de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 21 de julio de 2020. Tenga usted un estupendo día, cuídese, si no tiene que salir, quédese en casa, no arriesgue a su familia, ni se arriesgue usted, ni nos arriesgue a todos los demás.
1: Que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutir Y te lo, lo sabes y lo sé Entre tus dedos, ¿qué vas a hacer? Busca una excusa y luego marcha. ¿Por qué de mí no deberías preocuparte? No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa I